0: Hey, bonjour vous tous, premier podcast live conversationnel, 13h34h, chaque jour, et bien entendu. Mer merci de vous abonner directement, merci d'inviter vos abos. Vous pouvez également récupérer le lien proposé, le lien sous ces vidéos pour le proposer dans vos réseaux sociaux. Salut Donc Facebook, Twitter et Periscope en simultané, pour un sujet qui vous dépasse pff, logiquement. Pas forcément, mais logiquement, puisque, évidemment, 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 euh, re se relier le cerveau à la machine, on peut penser que ça fait mal. On peut penser que ça ça chatouille un petit peu. On va en parler. JP, bonjour. Bonjour vous tous. Bonjour la room. Ici la base. Ici, bonjour la base. Le hashtag, bonjour la base, pour un podcast. Régulier, consistant, constructif, en échange permanent. C'est de la communication, c'est le premier podcast live, parce qu'il est enregistré, parce que vous pouvez donc avoir votre mot à dire, et parce que nous sommes tous proches les uns des autres. C'est assez rare d'ailleurs. Alors, récemment, donc, on a donc euh, quelqu'un qui s'est posé une question, euh, où en était donc Elon Musk Bonjour Sacha. Où en était donc Elon Musk de son projet Neuralink Merci pour les partages, merci de votre présence Bonjour Prince, Smiles, Hello bonjour Fab, Sarah, celles et ceux qui s'installent, vous pouvez prendre place. Il s'agit d'un podcast live avec vos commentaires qui s'inscrivent et je peux vous lire justement. Je suis là pour vous répondre, peut-être. Il s'agit donc d'un garçon qui s'appelle Valentin et qui a posé une question récemment à Elon Musk dans Twitter. On est chez Twitter et chez Twitter, on peut poser des questions aux grandes ce monde. Alors peut-être que ce mot vous, vous hérisse un petit peu le poil aux grands de ce monde, à ces personnes qui font partie de l'élite. Et justement... Oui, merci Prince Miles. C'est-à-dire, il a posé une question à Elon Musk, il a quand même dit « Dude, please give us an update, an link. Et puis il a quand même écrit « That shit is super exciting ». Bon, il a quand même dit euh, « Mon gars, euh, donne-nous des nouvelles de Neuralink. De Neuralink. Euh, » C'est super excitant. Ouais, je vais vous le traduire comme ça. Et puis Elon Musk a répondu, euh, juste répondu euh, « Coming soon ».« Coming soon », ça va arriver très prochainement. Et je vous refais un topo. C'est important de reparler donc d'un lien entre les humains et les ordinateurs. Neura, comme pour neurone. Et Link donc, pour, pour le lien, euh, Neuralink a été donc créé en juillet 2016. Je ne sais pas pourquoi je me suis trompé récemment, j'ai l'impression que je vous avais dit février-avril 2017 Peut-être pas. Donc, juillet 2016, pour la création de Neuralink chez Elon Musk. Euh, et Monsieur Elon Musk, qui a réaffirmé il n'y a pas si longtemps, que d'ici 7 à 10 ans, l'être humain serait capable de relier son cerveau à un ordinateur. Il a également parlé d'un prototype qui pourrait voir le jour dès cette année. Après, on a aussi également parlé, il n'y a pas si longtemps, Elon Musk nous l'a proposé, évidemment, de tous ces progrès qui pourraient être déjà proposés pour la médecine, pour toutes ces personnes qui en ont besoin. Si vous pensez que l'homme n'est pas encore relié à une machine, vous vous trompez lourdement. Vous avez des personnes... Des personnes qui ont un handicap, des personnes qui ont des soucis euh assez importants et qui peuvent se soigner grâce à des implants. On a des personnes qui ont donc des appareils reliés à ces implants pour leur stimuler le cerveau. Vous avez déjà la possibilité donc d'être relié à une machine. Alors évidemment, on se pose déjà la question d'une sécurité, elle n'est pas si, imp si importante que ça. Euh, on a déjà parlé d'un problème de sécurité pour toutes ces personnes qui sont proches de ces ordinateurs et qui peuvent se faire déjà même hacker le cerveau. J'en connais beaucoup qui se sont déjà fait hacker le cerveau. On n'est pas sur le même sujet, là, il s'agit d'une connexion qui se veut de plus en plus numérique. C'est-à-dire, pour Elon Musk et pour Neuralink, d'ici 7 à 10 ans, pour avoir quelque chose d'assez complet. Donc, 7 à 10 ans, l'être humain qui serait capable de relier son cerveau à un ordinateur. Prototype présent dès cette année. Au Groland, tu me parles d'un transhumanisme qui existe depuis longtemps. Les Grolandais sont tous connectés à un cloud. Eh bien, sans le savoir, sans être forcément dans ce pays imaginaire, nous sommes dans notre pays, nous sommes sur Terre et nous avons déjà du cloud de partout, des ondes qui nous transpercent et du contenu qui se s'upload en temps réel. Ce qui se passe actuellement, justement, puisque je suis en live. Et lorsque vous utilisez votre téléphone, vous avez peut-être Siri, le Google Assistant, le Bixby, votre assistant vocal, qui est en grande partie en déporté dans le cloud, qui peut faire le tri dans vos données. Même si vous ne le souhaitez pas, si vous n'avez pas forcément décoché toutes les cases. Alors, Elon Musk, je peux le vérifier sur YouTube. On peut tout vérifier sur YouTube. Tout est son contraire. Et vous pouvez même vérifier toutes ces vidéos que je vous mets en ligne régulièrement, chaque jour. N'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur mon YouTube, c'est important. Alors vous avez Elon Musk qui parle de Neuralink et qui nous dit qu'ils sont sur le point de finaliser la première interface cerveau-machine qui permettra donc de connecter les humains aux machines. Qu'en pensez-vous Avez-vous déjà souhaité penser à vous implanter une puce RFID entre le pouce et l'index Avez-vous pensé à quelque chose de beaucoup plus pratique Comment je fais euh, Nous sommes donc chez Facebook, chez Twitter et Periscope. J'utilise des interfaces. Et en termes d'interface, avez-vous déjà pensé franchir le pas euh, C'est-à-dire passer une étape, ne pas forcément utiliser quelque chose d'extérieur. Euh, C'est fatigant, il faut sortir le téléphone de sa poche, il faut regarder son téléphone... Euh, vous pouvez attendre de passer aux objets connectés, beaucoup plus ces lunettes, ces montres. Avez-vous pensé déjà à vous pucer Après, pour certains, c'est un scandale, on va pouvoir nous surveiller. Vous savez, vous avez des, des milliers de personnes qui travaillent dans des entreprises qui sont déjà pucées. Ils n'ont pas intégré dans leur corps cette puce, mais ils ont donc un badge qu'ils arborent fièrement. Ils sont fiers comme des coques quand ils ont donc ce badge exposé sur leur poitrine. Et je ne, me, je ne me moque pas. Il s'agit pour certaines personnes d'être fier. Vous pourriez peut-être être, être fier d'avoir une puce. Vous pouvez l'avoir donc, l'exposer fièrement sur votre poitrail. Mais vous pouvez également l'avoir entre le pouce et l'index. J'aimerais me faire pucer. Je n'ai pas l'intention de me faire pucer. Ce, ce n'est pas un souhait. On n'a pas besoin de se faire pucer. Je tiens à le dire pour celles et ceux qui ont cette grande peur. Cette grande peur, cette obligation, entre guillemets, ils pensent à une obligation. Il ne s'agit pas d'être obligé de quoi que ce soit, on est déjà localisé en permanence, géoloc. on n'a pas besoin de se faire pucer, ce n'est pas obligatoire, je pense que cela ne sera jamais obligatoire, l'incitation est plus importante, si, si vous voulez tomber dans un, un effet de mode, faites-vous pucer si vous voulez, après la puce parfois se déplace, moi je, je ne veux pas être un cobaye. Vous allez vous-même vous, vous pucer si vous voulez. Je pense qu'on peut garder des badges, des cartes d'accès, un téléphone qui remplace un badge, un téléphone avec lequel vous pouvez payer aussi. Voiture avec une carte RFID. Tout ce qui concerne cette technologie RFID s'installe un peu partout. De toute façon, vous n'avez pas forcément besoin de l'intégrer dans votre corps. Je fait penser à tout ça puisqu'on est euh, sur, un... sur une étape à franchir quand il s'agit donc de cette question de de l'interface homme-machine avec ces puces que l'on pourrait intégrer dans le cerveau humain. Une puce qui pourrait donc fortement améliorer, booster votre cerveau, peut-être améliorer votre quotient intellectuel, et également d'être au niveau peut-être aussi avec la machine, celle qui évolue régulièrement, cette intelligence artificielle qui est beaucoup plus une intelligence augmentée. Si le cerveau est connecté au cloud, en Wi-Fi, pas besoin de puces. Alors, connecté au cloud en Wi-Fi. Euh, je dis n'importe quoi, et est-ce que tu n'écris pas n'importe quoi Alors, je dis n'importe quoi, la puce RFID, dans 10 ans, sera obligatoire. À ta naissance, tu seras pucé. Je vous laisse juge de, de voir qui raconte n'importe quoi. Je ne vais pas, donc, aller trop loin, partir dans les extrêmes, pour vous dire que bientôt, on va vous obliger à vous pucer ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je vous parle d'un sujet, d'une news récente, d'une réflexion et d'une réponse d'Elon Musk face à cette entreprise qu'il a créée. Euh, on n'est pas forcément censé savoir ce qui va se passer dans le futur pour en parler. On, vous allez me retrouver prochainement. Et d'ailleurs, prochainement, c'est quand Ce pas aujourd'hui, c'était pas hier. On est parfois avec des rendez-vous sur le voyage dans le temps. On va en reparler bientôt. Donc ça me fait penser à ça, sur des prédictions du futur, sur parfois ce rendez-vous que je rate. Et ces voyageurs du futur qu'ils le savent précisément. Vous pouvez donc, je relance, inviter vos abos, vous abonner directement, me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs. Vous pouvez donc récupérer le lien présent sous ces vidéos pour le proposer dans vos réseaux sociaux. Il a créé l'entreprise Neuralink. Elon Musk a créé plusieurs entreprises. Neura, N-E-U-R-A, et Link, comme Link en anglais, L-I-N-K, Neuralink, en juillet 2016. Et c'est une question qui avait déjà été envisagé par des spécialistes, cette possibilité donc de relier l'homme à la machine n'est pas une, id une idée neuve. Elon Musk ne l'a pas n'est pas le premier à l'avoir mis sur le tapis, justement. Bonjour Elena. Mais il a repris ça à son compte, il a créé cette entreprise, et puis finalement, il va certainement proposer quelque chose de très concret qui va aider ces personnes handicapées, ces personnes diminuées, euh, certainement retrouver un petit peu leurs esprits. On parle également donc de d'y de, voir plus clair, de, de booster le cerveau aussi. Tu veux un connecteur RJ45 C'est un petit peu dépassé ça le connecteur RJ45. Bonjour vous tous, n'hésitez pas à vous abonner, à inviter vos abos, à me retweeter sur vos comptes Twitter, à récupérer ce lien présent sous ce, ces vidéos. Vous, pouvez, vous avez trois petits boutons en bas à droite, vous pouvez copier le lien pour le proposer dans vos groupes, pages, profils et dans vos réseaux sociaux. Alors, vous avez Elon Musk qui répond rapidement, justement sur son Twitter. C'est la radio ici. Ici, c'est le live streaming. C'est donc Periscope Twitter Facebook, Facebook Twitter Periscope, pour un mode podcast où vous pouvez placer vos commentaires vous n'avez pas besoin de me regarder ou de regarder euh, le paysage. C'est un sujet. Vous pouvez donc vous exprimer comme vous le faites régulièrement sur, sur Twitter, Periscope ou Facebook. Tu peux passer un message à tes risques et périls. Si cela concerne une communication, une connexion à une machine, oui. Connexion à une machine, tu peux passer le message. Sinon, tu vas peut-être partir rapidement. C'est un mode numérique où on peut te découper ton message. Euh, je continue. Donc, d'ici 7 à 10 ans, L'être humain qui serait capable, donc, d'être en permanence relié à un ordinateur. Vous qui êtes tous les jours relié à votre téléphone, qu'en pensez-vous S'agit-il de quelque chose, donc, euh, t'as quelque chose à vendre Tu peux. Non, tu ne peux pas. Justement, tu peux démarrer ton live, tu peux le préciser sur ton live, mais pas ici. Interdit. Que pensez-vous, donc, de ce futur que pensez-vous de ce futur épatant Un futur où euh, vous allez vous passer donc de ce téléphone que vous sortez une centaine de fois par jour Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité d'arrêter de regarder votre téléphone Vous vous rendez compte que vous sortez votre téléphone plusieurs centaines de fois par jour Ça se compte en, en centaines de fois par jour. Bonjour le sociologue, votre téléphone ne vous quitte plus. Maintenant il est devenu étanche je ne sais pas si vous avez choisi le modèle étanche, mais il peut tomber dans l'eau, puisqu'il peut même tomber dans la poussière, il vous accompagne partout, il est waterproof, il peut mouiller, il peut pleuvoir, vous devez, vous devez pouvoir vous en servir un peu partout. Il s'agit justement de penser à votre précieux, à ce que vous faites de votre téléphone, à ce que vous allez en faire plus tard. Eh bien, rien, puisqu'il va disparaître. Et la première fois que j'ai entendu ça, je n'y ai pas cru. Et je ne l'ai pas entendu, je l'ai lu et je n'y ai pas cru, donc, euh, une seule seconde, en fait, en même temps, comme parfois je vous dis, même souvent, je ne suis pas dans la croyance, je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas envisagé, je me suis dit, mais on n'a quand, quand même pas commencé à créer un téléphone pour le voir disparaître, c'est puissant, on a tout changé, on ne va quand même pas supprimer notre précieux. Ça fait dix ans que le téléphone existe, il pourrait disparaître d'ici dix ans, et c'est très logique. Si vous vous basez sur la logique, si vous retirez vos sentiments, vous allez certainement souvent y voir plus clair. C'est-à-dire qu'un téléphone, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'on est parti sur les objets connectés, puisque de plus en plus, on va utiliser nos montres, nos lunettes, peut-être nos lentilles, et peut-être chez Neuralink, utiliser une des puces d'Elon Musk pour nous relier à une nouvelle interface. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir continuer d'utiliser ces interfaces, Auparavant, vous utilisiez peut-être, peut-être vous, peut-être pas, des écrans d'ordinateur, des grands écrans, qui vous permettaient de consulter ces interfaces. Ce système d'exploitation, on invente toutes les minutes. Vous pouviez donc, et vous pouvez encore le faire, vous avez un système d'exploitation, vous êtes avec un système Android, un système iOS, et vous pouvez consulter... Euh, ces applications que vous avez installées, ces outils de messagerie, euh, cette messagerie rapide, ces applications de chat, et c'est ce que vous allez continuer de faire, peu importe d'où vient l'interface. Alors en fait, euh, tu vas rester un petit peu avec la télé, donc euh, je t'ai muté, donc tu vas pouvoir m'écouter. En fait, on est sur quelque chose qui euh, te concerne peut-être, et qui vous concerne, c'est beaucoup plus une liberté liberté de communiquer, ma liberté à moi de vous bloquer ou de vous garder, et vous qui pouvez vous exprimer sur un sujet, mais pas un autre, on n'est pas sur une libre tribune, on est sur un sujet bien précis, il est important de rester concentré sur différents sujets, d'avoir une sorte de, ne répondez pas au troll SVP, justement, je ne réponds pas au troll, je vous explique et je vous exprime ce qui se passe, nous devons garder l'esprit clair et c'est pour ça qu'il existe encore des règles et qu'il existera toujours des règles. Et justement, dans un monde où les interfaces changent, il est absolument important de comprendre qu'il y aura toujours des règles. Donc les interfaces changent et on va continuer de consulter, c'est-à-dire peut-être son application de chat préférée. Avec la 5G, tu penses qu'on sera tous reliés La 5G va augmenter la puissance du réseau absolument. Et on va avoir besoin de beaucoup plus de puissance parce que de plus en plus, on va entrer dans cette réalité augmentée, dans cette réalité virtuelle, dans ces nouvelles lunettes, ces nouveaux casques. Et les casques qui, par la suite, se transformeront euh, en lunettes, justement, de plus en plus, on miniaturise les composants. Alors, pour Elon Musk, la technologie pourra permettre à l'homme de fusionner efficacement avec l'intelligence artificielle. Mais comme je vous l'ai dit, bonjour David, Elon Musk n'a pas été le premier à proposer ce type de réflexion. En 2015, on a eu un article qui a été publié dans Nature Nanotechnologie qui décrivait déjà un concept pour cette connexion et qui expliquait comment un circuit flexible pouvait être injecté dans un cerveau vivant. Il s'agit donc d'intégrer dans le cerveau euh, eh bien, euh, tout un matériel qui va vous permettre d'être en connexion avec ces ordinateurs. Donc, on va pouvoir penser à un, un hébergement dans le cloud. Tout ce que nous faisons actuellement, c'est d'héberger une partie de notre vie dans des hébergements à distance. On parle de cloud. Donc, on va pouvoir de plus en plus donc stocker euh, nos, nos communications, nos contacts, nos échanges de mails, nos échanges... Euh, tout ce que nous pouvons écrire dans ces, dans ces applications, tout ce qui doit rester archivé, et nos souvenirs sont également hébergés à distance. Ça fait partie de nos souvenirs, on peut récupérer des morceaux de ce que nous avons dit, on peut se souvenir, euh, on peut relire un petit peu ce que nous avons écrit. Et justement, chez Google, il parle de cette année, de cette décennie 2030, enfin de cette année 2030, de ces années qui qui sont si proches, d'ici 10 ans, on pourrait tous être complètement connectés, pas connectés avec des téléphones, mais d'être en permanence connectés avec une connexion homme-machine, et chez Elon Musk, justement, il s'agit de penser d'ici 7 à 10 ans, donc on se retrouve avec 2030, chez Google, ils ont les mêmes prédictions, vous avez le directeur de l'ingénierie qui s'appelle Ray qui est donc euh, également un futurologue, qui a été engagé pour prédire, et même prévoir et construire les outils du futur. On nous prédit d'ici 10 ans, 11 ans on va dire, une connexion homme-machine, pas simplement une connexion permanente, mais une connexion homme-machine, donc euh, vous ne pourrez plus vous mettre forcément en mode avion. Ou alors peut-être un mode avion dans votre cerveau, si c'est possible. Euh, voilà, ce qui pose la question de la sécurité informatique. De toute façon, vous avez déjà des humains qui euh, sont connectés régulièrement avec des machines pour euh, les aider, pour, les, euh, pour leur faire du bien, pour euh, leur permettre donc de mieux réfléchir. Des personnes qui euh, ont des électrodes, des, des, comment, des capteurs avec tout un dispositif externe qui peut être piraté. Donc la question de la sécurité c'est toujours posée, si vous pensez que vous allez vous faire pirater le cerveau, euh, pour la plupart qui circulent sur cette application euh, Periscope Twitter, c'est déjà fait. Après, pour ceux que je, ré je récupère, que je retiens, vous qui me retrouvez régulièrement sur ces différentes plateformes, on est chez Facebook, là, on est chez Twitter et même Periscope, vous faites l'effort. Donc il ne s'agit pas donc de se faire peur. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Total Recall, le premier, le second film, basé sur un roman de Philippe Kadik. Euh, Total Recall, ça me fait penser à Mars, évidemment, et euh, au futur voyage sur Mars proposé également par Elon Musk. Elon Musk, qui a donc, euh, il n'y a pas si longtemps encore, euh, il le fait régulièrement, il alerte les, les grands responsables politiques euh, sur notre planète des risques de l'intelligence artificielle il a même fondé, avec un collectif d'entreprises, euh, OpenAI, qui ne co-dirige plus, mais qu'il a lancé. OpenAI pour s'occuper de l'éthique, de tout ce que peut faire l'intelligence artificielle et de tout ce qui peut concerner les dérapages. Elon Musk, qui a, qui a fondé, euh, qui a créé, il n'a pas créé toutes ces entreprises, il en a récupéré, mais il a créé SpaceX, justement, il le dit lui-même, pour aller sur Mars. Donc, d'un côté, il a donc euh, alerté, il continue d'alerter sur les risques de l'IA et d'un autre côté, il veut nous faire partir rapidement sur Mars et d'un troisième côté, il veut également nous pucer le cerveau. Prendre des vacances par le biais de nos rêves à la carte. Bonjour Sarah. Oui, Total Recall, absolument. À part l'histoire sur Mars, Total Recall, c'est la possibilité donc de prendre une petite picouse, de se faire injecter donc euh, des vacances dans le corps et puis de penser véritablement avoir vécu donc ces vacances. Parce que finalement, donc, la solution donc, de vacances pour tous, dans un futur assez proche, c'est ce qui concerne ce film, cette histoire, Total Recall. Première version, Paul Verhoeven, avec Monsieur Schwarzenegger. Avec aussi un remake qui a été fait également. Vous qui passez, restez quelques instants. Je vous parle du futur et même du présent. Pour Elon Musk, dès cette année, un prototype pourrait être produit qui pourrait donc relier le premier humain à une machine. C'est une connexion homme-machine c'est-à-dire un être humain qui pourrait se voir décupler ses capacités neuronales, cinq semaines de congés payés d'économiser. Donc, comment vous sentirez-vous Souhaiterez-vous vous faire pucer le cerveau Est-ce que vous allez souhaiter donc passer le cap Non pas simplement donc utiliser un dispositif électronique, le consulter régulièrement, ce que vous faites justement. Est-ce que vous allez passer le cap alors vous avez des personnes qui vont encore me dire « la puce, la puce, on va nous l'intégrer, on va être obligé de se pucer », je ne vous parle pas de ce que ceux qui se font pucer entre le pouce et l'index je vous parle de passer le cap, de peut-être faire partie des premières personnes qui vont souhaiter se faire pucer le cerveau, se faire intégrer une petite puce quelque part pour vous booster votre intelligence ou peut-être d'abord ces personnes justement qui souffrent d'un mal, qui souffrent peut-être d'Alzheimer ou peut-être également de Parkinson pour les faire cesser de souffrir. Et lorsque et c'est bien répandu, lorsque vous parlez de médecine, le grand public est d'accord pour accepter ces nouvelles technologies au plus vite. Et quand il est question par la suite de proposer tout ça au grand public, se pose encore cette question de la sécurité, qui nous contrôle, qui nous surveille, les élites, qui veut nous faire du mal, alors qu'au départ, on vous parle de ces personnes à qui on peut faire du bien. Bonjour Alice, c'est-à-dire, on veut faire du bien à ces personnes qui ont du mal, et ensuite, quand il est question de démocratiser tout ça, se posent les premiers soucis, les premières réflexions, les premières angoisses, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui va se passer quand on va souhaiter vous contrôler à distance se posent toujours les problèmes de la sécurité et quand vous achetez un téléphone, vous êtes conquis par un téléphone parce que vous avez des bons capteurs photo et vidéo, vous avez une nouvelle batterie qui ne vous convainc pas, mais vous avez souvent une sécurité qui est là au rendez-vous, surtout chez Apple d'ailleurs. Vous qui passez rester quelques instants, je vous relance, ça parle de quoi Ça parle de nous bien sûr, ça parle du futur, ça parle du présent, ça parle d'Elon Musk, ça parle de NoraLink et de cette interface homme-machine. Vous pouvez inviter vos abos, vous abonner directement, me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs, je relance. On est chez Facebook, Twitter et Periscope. Bienvenue à celles et ceux qui arrivent. Vous êtes les bienvenus sur cette émission. C'est un podcast live conversationnel qui a lieu tous les jours de 13h30 à 14h sur Facebook, Twitter Periscope. Et vous me retrouvez. Et vous pouvez taper ce bonjour à la base sur Soundcloud et Spotify. Bienvenue à tous. Embarquez, embarquez. C'est un sujet tech, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet donc euh, important, il s'agit d'Elon Musk, un de nos grands ambassadeurs sur Twitter, on peut le dire. Il tweet beaucoup, et ce qui est absolument important, c'est qu'il répond, qu'il répond aussi à des personnes qu'il ne connaît pas. On peut dire qu'il répond au public, au grand public, il a répondu à quelqu'un qui s'appelle Valentin, que je ne connais pas, qui n'a pas forcément un arrobase très précis, il a répondu à quelqu'un sur Twitter, une personne qui lui a demandé... En anglais, dans le texte, « Dude, please give us an update on Neuralink, virgule, hein. uh, that shit is super exciting. » Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, euh, mon bonhomme, euh, des nouvelles de Neuralink C'est super excitant. C'est-à-dire Neuralink, l'entreprise qu'il a créée en juillet 2016 cette réflexion qu'il a eue, il n'était pas le premier, la possibilité de plugger le cerveau humain, de le relier. On a aussi parlé de lasser le cerveau, de pouvoir faire une sorte de, de lien avec des fils pour plugger les neurones et pour faire un, un lassage, lasser le cerveau et une, faire une connexion avec la machine. Alors après, se pose la question, donc, à savoir, est-ce que ces intelligences artificielles ne vont pas devenir surpuissantes Est-ce qu'elles ne vont pas devenir, donc, conscientes Et si elles deviennent conscientes, la question, donc, à savoir, certains se, se l'ont posé, c'est-à-dire, est-ce qu'Elon Musk ne cherche pas des solutions Il crée OpenAI, il propose de l'éthique dans la tech, de l'éthique dans l'IA, il crée, donc, euh, différentes entreprises, il est visionnaire, pour certains, il vient du futur, il crée des entreprises qui se cassent la figure, qui se redressent par la suite, il sait ce qui va marcher, ne viendrait-il pas du futur Donc il aurait peut-être pour idée, soit de nous emmener sur Mars, soit de nous lasser le cerveau, de nous euh, rendre assez compétitifs face à l'intelligence artificielle qui n'a pas de limites. Il l'a même récemment aussi euh, dit, qu'il avait vu des choses sur l'intelligence artificielle, il n'en a pas parlé, il a été assez bref, mais il a, il, il a exprimé donc beaucoup plus que des doutes, peut-être une angoisse, quelque chose peut-être qui donc, est de l'ordre du marketing pour, comme on le dit souvent, vendre son business, mais en tout cas il est peut-être beaucoup mieux informé que nous sur l'évolution de ces différentes intelligences artificielles, puisqu'il est à l'origine, je vous le répète, d'un collectif d'entreprises, d'une association, OpenAI, qui récemment aussi a fait évoluer donc, euh, une nouvelle intelligence artificielle assez vite. Donc on est sur euh, différentes entreprises dans la Silicon Valley qui s'intéressent au futur de l'être humain pour ne pas simplement, comme le font les Chinois, proposer que de la tech, mais pas de l'éthique. Donc des questions morales qui sont liées à ce fort développement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire où en sommes-nous, où qu'allons-nous devenir Est-ce que nous n'allons pas nous faire dépasser Et pour certaines personnes, et également en France, se pose cette question, ou plutôt, euh, non pas trop de questions, mais des réponses, n'allez pas trop vite. L'intelligence artificielle, c'est un mythe. Et puis l'intelligence artificielle ne deviendra jamais consciente. Ce genre de choses. Vous avez les partisans, les, le pour et le contre, un petit peu pour, comme tout ce qui concerne le transhumanisme, les transhumanistes et les bioconservateurs. Vous pouvez faire partie des bioconservateurs, vous voulez garder votre corps, vous ne voulez pas vous faire pucer, vous ne voulez pas intégrer ces nouvelles technologies. Je suis souvent assez farceur, je vous dis, vous êtes tous dans le courant transhumaniste parce que vous avez tous des téléphones. Je suis un petit peu provoquant, mais le courant bioconservateur, ce sont des personnes qui n'ont pas envie de se faire pucer, Ce sont des personnes qui n'ont pas envie d'intégrer cette technologie dans leur corps. Donc on peut tous être du côté des bioconservateurs dans la room, avec toujours donc ce téléphone dans la main. Vous pouvez toujours avoir des téléphones en étant donc avec ce souhait de ne jamais intégrer ces technologies dans votre corps. Bonjour vous tous, n'hésitez pas à inviter vos abos, à vous abonner. Bonjour Roseva, bonjour vous tous, celles et ceux qui se positionnent. On est donc sur le premier podcast live conversationnel, en force de présence, la room, sur Facebook, Twitter et Periscope. Merci pour les cœurs, merci pour les tradis, merci pour les soutiens, merci pour les dons. Je suis super diffuseur et vous pouvez me soutenir. C'est ce que vous faites régulièrement, chaque jour. Merci pour les pouces, les cœurs, et les tradis et les dons. Alors, euh, c'est Valentin qui a donc titillé Elon Musk. Elon Musk qui répond aussi régulièrement sur Twitter. « Le film Lucie est le fonctionnement d'un cerveau exploité 100%. » Oui, mais dans ce film Lucie de, de Luc Besson, c'est donc du cinéma, ils nous disent qu'on utilise notre cerveau à 10%, c'est faux. Donc, euh, notre cerveau est plus ou moins exploité et on peut franchir beaucoup plus de... On peut dépasser des pourcentages, on n'est pas à 10% ni 20%, on peut être à plus. Mais c'est un, un film, c'est une fiction, c'est intéressant. Ouais. On n'utilise pas l'intégralité de notre cerveau. Est-ce que nous allons pouvoir le booster pour peut-être commencer à l'utiliser pleinement En tout cas, on va devoir donc, euh, bah vivre dans cette époque, continuer euh, de voir arriver... De nouvelles technologies, euh, peut-être vivre, pour certains d'entre vous, avec une angoisse. Ils veulent me pucer, ils veulent me pucer. On ne veut rien du tout. Vous voulez vous intégrer ou pas dans cette société, en utilisant ou pas des téléphones, ce que vous faites, puisque vous me retrouvez. Vous n'êtes pas obligé de me retrouver dans votre cerveau avec une notification qui pourrait faire vibrer votre cerveau, ce qu'on pourra retrouver peut-être plus tard, peut-être pas Donc une vibration, mais une notification qui s'installe. Vous avez déjà des lunettes qui ont été développés, euh, des lasers qui peuvent se positionner sur votre rétine, peut-être par la suite un affichage qui pourrait se brancher dans le nerf optique, ne pas forcément vous projeter dans l'œil qui devient donc très fragile, de plus en plus fragile puisqu'on est sans arrêt en train de regarder ses écrans, on est sensibilisé, pourquoi ne pas relier dans tout un dispositif informatique dans votre tête et peut-être une liaison dans le nerf optique pour vous afficher ces nouvelles interfaces. C'est-à-dire ne plus avoir besoin de porter, de, 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 de regarder un téléphone, de porter des lunettes, de se coller une lentille, mais justement d'avoir une connexion neuronale et puis avec le nerf optique qui en fait partie. Je ne vais pas tout vous détailler, j'ai pas le schéma, mais ce serait intéressant de voir où on pourrait se pluguer justement prochainement. Vous avez un, une série qui s'appelle euh, « Black Mirror » qui vous parle souvent du côté négatif ou des dérapage de la tech dans ces prochaines années ou dans un temps qui peut être assez proche d'une autre, c'est-à-dire tout ce qui peut déraper au niveau de cette surveillance globale généralisée, au niveau de cette liaison que l'on veut faire entre l'homme et la machine avec ses enregistrements. Vous avez un des, un des épisodes qui propose, je pense à ça, à l'enregistrement de ce que vous faites toute la journée. C'est-à-dire, que pensez-vous d'un monde Peut-être avez-vous vu, vous vu cet épisode, je ne me rappelle pas du titre. Peut-être que nous allons nous retrouver dans un monde, où vous allez pouvoir enregistrer, comme vous le faites déjà avec votre téléphone, comme vous allez le faire avec vos lunettes, peut-être avec vos lentilles, enregistrer avec vos yeux ce que vous voyez, pour vous repasser certains épisodes de la journée, quand vous le souhaitez, avec de plus en plus un hébergement qui va se faire, et qui se fait déjà à distance, un cloud. Ce que je fais actuellement, sur Facebook, Twitter et Periscope, « Je vous parle », ça s'enregistre et ça part directement dans un hébergement à distance. Il n'y a pas besoin d'avoir un stockage local. Eh bien, c'est ce qu'on va faire de plus en plus avec les prochaines lunettes de chez Apple, avec ces, toutes ces nouvelles lunettes qui vont sortir. Chez Facebook, Google, euh, Microsoft, c'est déjà fait. Pour les professionnels, la possibilité d'enregistrer à distance avec une interface devant vos yeux. Donc prochainement, peut-être, avec une liaison neuronale, un enregistrement qui peut se faire qui passe par, votre, par vos yeux, qui s'enregistre non pas dans votre cerveau, mais dans un cloud, avec vous-même, qui pouvez donc être votre propre monteur pour récupérer des images, pour en faire donc le montage, et pour par la suite, comme dans cette série, dans ce film, dans cet épisode, proposer euh, ces courts morceaux de vidéo sur un grand écran pour le montrer à tous. Là, on était sur un épisode, mais comme on va être d'ici dix ans, apparemment, c'est un sujet qui concerne donc, Neuralink et même Google. On va être dans une connexion permanente. Peut-être que nous n'aurons pas besoin de proposer ces, ces images sur un grand écran. Ou plutôt, euh, on le fera pour, euh, pour se regrouper en famille, pour se faire plaisir. Mais on pourrait être donc connectés tous, les êtres humains, les uns les autres on pourra donc s'envoyer se, donc euh, euh, peut-être des ondes cérébrales, peut-être des pensées, peut-être des vidéos, euh, sans pour autant avoir besoin de, de consulter euh, ces téléviseurs, qui sont déjà désormais désuets. C'est-à-dire, dans un monde virtuel, dans une réalité augmentée, vous pouvez déjà afficher tout type d'écran. Quand vous avez un casque, un Oculus Go par exemple, très peu cher, ou même les prochaines lunettes qui vont sortir de chez... Peut-être pas, peut pas au même prix, mais vous allez pouvoir donc transform, transformer votre réalité. Vous n'avez plus besoin d'avoir donc un support quelconque physique. Tout devient virtuel, tout fait partie d'une interface que vous avez donc en surcouche, comme en réalité augmentée, comme les lunettes de chez Google ou de chez Microsoft. Je vais bientôt vous quitter, mais je veux vous me laisser vos dernières impressions. J'ai beaucoup parlé, vous m'avez écouté, mais vous pouvez me placer vos commentaires... Est-ce que vous acceptez ce monde Est-ce que ce monde vous plaît Est-ce que vous allez apprécier la suppression des téléphones Est-ce que vous allez apprécier la disparition de ces interfaces Est-ce que vous allez apprécier ce monde des objets connectés Est-ce que ce monde va vous plaire Est-ce que ce monde vous plaît Sans parler des ondes, sans parler de tout ce que cela peut faire sur notre cerveau, de tout ce côté sombre, je pense à ce côté positif, à toutes ces données qui sont téléchargées, à cette 5G qui s'installe. C'est génial d'un point de vue médical de tout ce qu'on peut faire pour faire retrouver la vue à ces non-voyants, pour donc faire du bien à ces personnes handicapées qui ont des problèmes à leur cerveau. Et absolument. Et C'est ce que compte faire Google, ce que fait Google pour vous faire vivre plus longtemps. Ce monde te dépasse parfois, mais tu le rattrapes souvent bien vite. D'accord, bah si tu rattrapes tout ça... L'estomac, deuxième cerveau qui sera utilisé pour la protection. Quand tu me dis 2FA, dis-moi... L'estomac, oui, on n'a pas parlé de l'estomac, mais il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans l'estomac, et on parle souvent du deuxième cerveau. Bien sûr, ce monde vous intéresse. JP, merci de ta proposition, de ton commentaire. Je vais tout vous laisser. En tout cas, je vous remercie. Je vous retrouve tout à l'heure pour un YouTube, un Twitter et un périscope pour un nouveau sujet. En tout cas, ce sujet reste assez vaste. On est au début de tout ça, avec la proposition Neuralink, il y en aura certainement d'autres, donc la possibilité de vous interfacer le cerveau avec un robot, une machine, pas que médical, c'est génial tout court, c'est comme tout, après, ce qui sert à faire du bien peut faire du mal. A tout à l'heure. Merci Sacha, merci Roseva, merci JP, merci Elena, merci vous tous, donc, on était, on est toujours, on va couper, chez Facebook, Twitter et Periscope, je vous retrouve tout à l'heure, chez Youtube, Twitter et Periscope, merci à tous, à bientôt. Bon après-midi, see you, see you later, alligator, à bientôt, à tout à l'heure. Et vous retrouvez ce podcast sur Facebook, sur Twitter, Periscope, également sur Soundcloud, Spotify, cherchez, trouvez, rapidement vous allez pouvoir, bonjour la base, bonjour la base. Bonjour la base. Merci pour les partages. Ça se diffuse, ça se propulse, et ça revient toujours. Et c'est régulier, et c'est tous les jours, et c'est le premier podcast live conversationnel, 13h30-14h, du lundi au vendredi. Go!